0: 할렐루야 오늘은 6.25 기념주일입니다 오늘 신명기 16장을 본문으로 말씀의 제목은 고난의 떡을 먹으며 기억하라 입니다 본문이 시작되는 16장 1절은 아비보를 지키라 라는 말씀으로 시작이 됩니다 아비비라는 말은 아비부에서 나온 말인데 아, 이스라엘 도시 가운데 얼마 전만 해도 수도였고 제일 큰 도시인 텔 아비브라는 도시가 있습니다 텔은 언덕 혹은 산을 뜻하는 말이고 아비브는 스프링 봄을 뜻하는 말입니다 텔 아비브 하면 봄의 언덕이라는 뜻을 갖고 있습니다 이스라엘에서 가장 번영하는 현대적 도시라고 할 수가 있습니다 그러니까 아비월에 지키는 절기는 봄에 지키는 절기를 뜻하는 것이죠 우리 달력으로는 보통 아비월 그러면 사월을 뜻한다고 생각하시면 됩니다 그런데 이 아비월에 지키는 절기로서 오늘 본문은 두 개의 절기를 함께 언급하고 있습니다 물론 본문에서 핵심적으로 언급하는 절기는 6월절입니다 그러나 본래 유월절은딱 하루만 지키는 절기이고요 유월절 바로 다음 날부터 7일 동안 지켜지는 절기를 무교절이라고 부르는 것입니다 성경은 2월절이 정월이다 유태인 원력으로 정월이다 이렇게 표기합니다 그런데 유태인 원력을 우리식으로 계산하려면 그냥 더하기 3 하면 돼요 그러니까 정월 1월이면 우리로서는 4월달이다 이렇게 생각하시면 됩니다 자 이제 오늘 정월 14일 저녁에 무교절이 시작되는 것으로 되어 있습니다 그러니까 우리식으로 말하면 4월 14일로 생각하시면 됩니다 그리고 바로 다음 날부터는 무교절이 따라옵니다. 4월 15일부터 한 주간 지켜지는 절기가 바로 무교절입니다. 이두 절기를 따로 이렇게 떼어서 생각할 수도 있지만 때때로는 무교절을 유월절에 포함시켜서 그냥 유월절이다 이렇게 부르기도 합니다. 모두 이스라엘 백성들이 애굽 땅에 노예되었다가 그 노예된 자리에서 해방된 것을 기억하고 기념하는 절기라고 할 수가 있죠 자 이제 본문 16장 1절을 함께 읽겠습니다 다 같이 아비벌을 지켜 네 하나님 여호와께 유월절을 행하라 이는 아비벌에 네 하나님 여호와께서 밤에 너를 애급에서 인도하여 내셨습니다 이 절기를 지키는 행사 가운데 가장 중요한 일이 뭐냐면 무교병을 먹는 것입니다 무교병이란 누룩이 없는 떡 없을 묻자 누룩교자 무교병 누룩이 없는 떡을 먹는 것입니다 누룩이 없이 떡을 먹으면 어떨까요? 맛이 없죠 이스라엘 백성들이 애굽을 나올 때 누룩이 발효되기를 기다릴 만한 여유가 없이 급하게 그들은 애굽을 떠나 하나님 인도하시는 광야를 향한 발걸음을 출발했던 것입니다 그래서 그들은 그날 발효되지 않는 맛없는 빵 바로 무교병을 먹어야 했던 것입니다 그래서 이떡이 빵에는 별명이 따라 붙습니다 고난의 떡이다 이렇게 말합니다 고난의 떡 혹은 고난의 빵 레헴 오니라고 부릅니다 한번 저를 따라 한번 해보시겠어요? 레헴 어르신 많이 듣던 소리 같지 않아요? 베들 레헴 할때 레헴이 떡이다 빵이다 그런 뜻이고요 오니 하면 고난이다 레헴 오니 다 같이 레헴 오니 네 고난의 떡 고난의 빵이라는 뜻입니다 이제 본문의 3절을 함께 읽겠습니다 유교병을 그것과 함께 먹지 말고 이회 동안은 고난의 떡을 그것과 함께 먹으라 이는 내가 애굽땅에서 급히 나왔음이니 이가 챙하여내 평생에 항상 내가 애굽땅에서 나온 나를 기억할 것이라 그래서 6월절이나 무교절을 생각할 때 이스라엘 백성들에게 제일 먼저 기억되는 것은 그 맛없는 빵 고난의 빵을 먹어야 하는 절기로 기억되었던 것입니다 하지만 한 걸음 더 나아가서 이 고난의 떡 혹은 고난의 빵을 먹는다는 것은 당시의 이스라엘 백성들에게 영적으로 무엇을 가르치고 있었을까요? 아니 지금의 우리에게는 어떤 영적 교훈을 가르치는 것일까요? 우리 한국인들에게도 고난의 떡을 먹어야 했던 역사적 사건이 있었습니다 그것이 바로 북에서 남침으로 시작되었던 6.25 남침 전쟁이었습니다 저도 그때 5살, 6살이었는데 그래도 기억에 잔상이 이렇게 남아있습니다 어린 소년으로 부모를 떠나 우리 집이 대구로 피난을 갔거든요 피난민촌에서 피난살이를 한동안 하면서 그 천막전에서 제일 먹기 싫었던 떡이 개떡이었습니다 개떡 혹은 그보다 조금난게 쑥떡이었어요 네, 하지만 지금은 저에게 그 개떡 쑥떡이 먹고 싶은 때가 많아요 추억의 떡으로 다시 연상이 되기 때문입니다 하지만 다시 이스라엘 역사로 돌아가서 그들이 이 고난의 떡을 먹고 잊지 말고 기억해야만 했었던 레슨은 뭘까요? 한마디로 보면 두 가지예요 두 가지 하나는 죄로 말미암은 백성들의 고난 둘째는 이 죄인들에게 베푸신 하나님의 은혜 이두 가지를 기억하는 것이 이 절기의 초점입니다 첫째, 죄로 말미암은 백성들의 고난입니다 우선 이스라엘 백성들은 이 절기에 누룩이 없는 떡을 먹어야 했는데 이 누룩은 성경에서 인간의 죄를 상징하는 것이었습니다 자 우선 누가 보면 12장 1절을 보겠습니다 누가 보면 12장 1절입니다 그동안에 물이 수만 명이 모여 서로 발필 만큼 되었더니 예수께서 먼저 제자들에게 말씀하여 이르시되 바리새인들의 누룩 곧 외식을 주의하라 바리새인들의 누룩 곧 외식을 주의하라 이 말씀 읽고 놀래갖고 외식을 안 하기로 결심했다는 분을 만난 일이 있습니다 여기서 말하는 외식은 그런 외식이 아니죠 네, 속과 겉이 다른 행동입니다 그리고 뻥튀기는 내용이 없는 진실하지 못한 행동을 외식이라고 말합니다 예수님은 누룩의 부풀림을 통해 당시의 대표적 종교인들이었던 바리새인들의 외식의 죄를 책망하고 계셨던 것입니다 이제는 바울이 또한 고린도 전서 5장 6절에서 고린도 교인들을 책망하고 있는 장면을 보십시오 한번 같이 읽습니다 시작 너희가 자랑하는 것이 옳지 아니하도다 적은 누룩이 온 동어리에 퍼지는 것을 알지 못하느냐 누룩은 빨리 퍼지죠 이것은 죄악의 빠른 전염성을 누룩의 발효에 비교하고 있었던 것입니다 자 이어지는 그 다음 고린도전서 5장 7절입니다 우리에게 익숙한 그리고 중요한 구절입니다 읽습니다 너희는 누룩 없는 자인데 새 덩어리가 되기 위하여 묵은 누룩을 내버리라 우리의 유월절양 그리스도께서 희생이 되셨느니라 그래서 이 절기에 명해진 관습에 대하여 자 본문 4절을 또 보도록 하겠습니다 4절에 그 이래 동안에는 내 모든 지경 가운데 누룩이 보이지 않게 할 것이요 또 내가 첫날 해질 때 제사드린 고기를 밤을 지내두지 말 것이며 자 누룩은 뭐의 상징이라고 했죠? 죄악의 상징입니다 또 여기 고기가 등장해요 고기는 뭘까요? 고기를 그 이틀날까지 두지 말라 그랬습니다 왜냐하면 쉽게 상할 수 있기 때문에 여기서 고기는 부패를 상징하고 있었던 것입니다 인생이 겪고 있는 모든 고난의 뿌리 깊은 원인 그빛바닥에는 죄와 부패가 있다는 것입니다 자 바울사도는 우리가 로마서 3장을 읽어보시면 인생의 죄악에 대해서 철저하고도 처절하게 고발을 하고 있습니다 로마서 3장 9절을 한번 보겠습니다 로마서 3장 9절입니다 그러면 어떠하냐? 우리는 나으냐? 결코 아니라 유대인이나 헬라인이나 다죄 아래에 있다고 우리가 이미 선언하였느니라 자그 다음 이어지는 10절이야 15절입니다 계속 읽습니다 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다 그들의 목구멍은 열린 무덤이요그 혀로는 속임을 일삼으며 그 입술에는 독사의 독이 있고 그 입에는 저주와 악독이 가득하고 그 발은 피 흘리는 데 빠른지라 처절한 고발이 아닌가요? 그러나 거기에서 끝나지 않아요? 이런 인생의 죄악이 초래한 결과 그 결과를 증언합니다 로마서 3장 16절이야 18절입니다 읽습니다 파멸과 고생이 그 길에 있어 평강의 길을 알지 못하였고 그들의 눈앞에 하나님을 두려워함이 없는 이라 인생 도처에서 경험되고 있는 모든 고난 그 모든 비극의 밑바탕에 바로 이런 인간의 죄악이 도사리고 있다는 것입니다 그래서 우리는 파멸과 고생을 험하고 평화를 알지 못하는 삶 그리고 하나님을 알지 못하고 하나님을 두려워하지 않는 삶을 살게 되었다는 것입니다 자, 우리가 자초한 죄악의 현장이 바로 우리가 살고 있는 이 세상입니다 자, 이제 우리가 잘 알고 있는 로마서 3장 23절의 말씀입니다 다 같이 시작 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 이것은 먼저 택함을 받았던 이스라엘 백성들에게도 예외는 아니었습니다 죄의 노예가 된 피참함을 경험시키기 위하여 하나님은 그들로 애급당해서 노예가 되어 고난을 겪게 하십니다 이스라엘은 이제 바람직하지 못한 바로를 인생의 주인으로 삼아 바로의 앞지 아래 무거운 짐을 지고 흙이기기와 벽돌 굽기를 하며 인간 이하의 학대를 경험하면서 생존을 이어갑니다 아들을 낳으면 즉시로 나일강에 던져야 하는 비극을 경험합니다 자, 그런 그들에게 애급을 떠날 때 받았던 고난은 어쩌면 차라리 행복하고도 필요한 고난이었을지도 모릅니다 그들은 이제 주의 종 모세의명을 따라 밤중에 급히 일어나 허리띠를 띠고 누룩 없는 떡을 먹고 또 쓴나물을 먹고 애굽을 떠납니다. 그래서 지금도 유태인들은 이스라엘 백성들은 유월절을 지킬 때세 가지를 꼭 먹어요. 누룩 없는 빵, 쓴나물, 그 다음에 차로셋이라는 음식을 하나도 먹습니다. 차로셋이라는 것은 포도주에다가 무화과, 아몬드, 대추, 건포도, 향신료 등을 넣어서 비빈 일종의 크림인데 이것은 옛날 이스라엘 백성들이 애굽에서 노예살이, 종살이 할때 진흙을 반죽하던 고통의 기억을 떠올리게 하는 음식입니다 고난을 잊지 말자는 것입니다 과거 우리가 6.25 전쟁 기념일이 되면 늘 부르던 노래가 있었어요 요즘 안 부르는 것 같아요 들어본 지꽤 오래되었습니다 아 이즈리야 어찌 우리 이 날을 조국을 원수들이 짓밟아오던 날을 맨주먹 붉은 피로 원수를 막아내요 발을 굴러 땅을 치며 의분에 떤 날을 혹시 부르나요? 요즘 거의 안 부르죠 그죠? 아 아, 잊으랴 어찌 우리 나를 이렇게 시작되는 노래입니다 우리도 이런 나를 잊지 말아야 합니다 사실은 그러나 한 가지만 더 기억할 것이 있다면 물론 북의 남침으로 초래된 전쟁의 죄가를 북이 솔직히 인정하도록 책임을 촉구해야 마땅할 것입니다 하지만 폭을 더 넓혀 거시적인 안목에서 바라보자면 남이나 북이나 또 남과 북을 둘러싼 소위 제국들 우리가 다 하나님 앞에서 죄인들이고 우리의 탐욕, 우리의 거짓, 우리의 불의함이 결국 우리 강토를 전쟁의 마당으로 만든 것을 기억하고 민족적으로, 세계적으로 저는 회개하는 운동이 일어나야 할 줄로 믿습니다 그리고 더 중요한 것은 우리의 이런 죄악 때문에 2000년 전 예수님께서 어린 양으로 오셔서 십자가에 매달린 것을 잊지 않는 우리가 되어야 할 줄로 믿습니다 그래서 본문 2절은 우리에게 이렇게 명령합니다 자, 같이 읽어봅니다 여호와께서 자기의 이름을 두시려고 택하신 곳에서 소와 양으로 네 하나님 여호와께 제사를 드리라 다시 또 5절과 6절에 보면 이런 유월절 제사는 각자의 성에서 드리지 말고 성전, 이스라엘의 성전은 딱 하나예요. 예루살렘 성전이에요. 성전에 나아가 드리라고 하십니다 왜요? 이 사건은 개인적으로만 기억될 사건이 아니기 때문입니다. 중앙 성소에서 드림으로 이 사건이 이스라엘의 중심적 사건으로 기억될 것을 명하신 것입니다 그렇습니다 예수님의 어린 양으로서의 속죄 양으로서의 십자가 사건 이 사건은 기독교 신앙의 중심적 사건입니다 우리가 이 십자가를 잊어버리지 않는 한이 십자가의 복음은 우리의 구원이고 세상의 소망이 될 줄로 믿습니다 그것을 잊지 말아야 돼요 죄로 말미암은 인류의 고난 그러나 또 하나 잊지 말것 둘째는 죄인들에게 베푸신 하나님의 은혜입니다 고난의 떡을 먹고 기억할 두 번째는 죄인들에게 베푸시는 하나님의 은혜입니다 사실은 6월절, 6월절이라는 절기 이름 자체가 이런 하나님의 은혜를 기억하게 하지 않습니까 이스라엘 백성들이 애굽을 떠나던 날 죽음의 천사 혹은 심판의 천사가 애굽 땅, 집집마다 다니며 처음 난 것들, 그리고 마다들의 생명을 가져가실 때, 이스라엘 백성이라고, 애굽 사람들보다 더 나을 것이 없는 똑같은 죄인들이었지만, 하지만 하나님의 구원의 말씀을 듣고 이 말씀을 믿음으로 받아들인 백성들에게는 은혜를 베푸시지 않았습니까? 그 은혜가 뭐예요? 하나님의 말씀을 믿고 어린양의 피를... 자기들이 살고 있는 집문 인방과 좌 인방과 좌우, 좌우 문설 주에 어린 양의 피를 발라요. 그러면 내가 그 피를 볼때 넘어가리라. 그게 유월의 뜻이에요. 유월 하리라. Pass over. 그래서 그 집은 어린 양의 희생의 피가 흘려졌기 때문에 더 이상 심판이 없이 넘어간다. 유월한다. 유월의 은혜. Passover grace, 의은혜의은혜르는부입니다입니다이 u 월절을 지키고 무교절을 지키고 그 은혜를 기리고 그 은혜를 전하는 사람으로 살게 하시려는 의도가 바로 이 절기의 교훈의 핵심입니다 우리는 늘 구원의 은혜를 묵상할 때마다 에베소서 2장 8절과 9절을 기억하지 않습니까? 같이 읽거나 암송하거나 시작 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 하려 함이니라 그런데 이런 은혜를 입은 사람은 이제 어떻게 살아야 할까요? 그래서 주목할 말씀이 그 다음 절이에요. 우린 리에베 2장 8절 9절만 읽고 끝날 때가 많은데 10절이 중요한 것입니다. 자, 에베스 2장 10절 같이 읽습니다. 시작. 우리는 그의 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 합니다. 우리는 선행으로 구원 못 받아요. 구원 받은 사람들에게는 선한 행위가 따라와야 한다는 것입니다. 이 고난의 떡을 먹고 구원받은 사람들이 잊지 말아야 할또한 가지 구원의 은혜를 잊지 않고 은혜에 보답하는 선한 인생을 살아야 한다는 것입니다 그것을 위해 우리를 지어주셨고 그 새롭게 지어주신 그 선한 목적을 달성하기 위해서 우리는 지금도 인생을 살고 있다는 것입니다 여러분 6.25 전쟁과 연관된 이 땅에 남겨진 고난의 빵 이야기 하나를 들려드리고 싶습니다 6.25 전쟁이 일어나던 해 기적같은 인천 상륙작전으로 이제 아군과 유엔군이 압록강까지 진출을 하죠 그래서 거의 우리 땅을 다 수복하는가 했어요 그런데 갑작스럽게 중공군 참전이 결정됩니다 그리고 파도처럼 거대한 양의 중공군이 밀려 내려오면서 북녘 끝까지 갔던 아군들은 다시 후퇴하고 또 북녘 땅에 살던 백성들 가운데 자유민주주의를 사모하는 사람들은 피난의 행렬을 만들어야 했습니다 그때 북녘 흥남 땅에 살던 임씨 가족이 있었어요 이분은 신앙생활을 하고 있던 분이기 때문에 같은 신앙 살아든 200명과 함께 우리 남으로 가자 결심하고 흑남부두로 향합니다. 하지만 뭐 흑남부두가엔 벌써 모래알처럼 많은 사람들이 와서 혹시나 배를 태워주지 않을까 기다리고 있었어요. 그때 거기 그중에 한 사람 리더의 아이디어로 빨간 십자가를 단 깃발을 만들어 갖고 이렇게 들고 있었다고 그래요. 미군이 지나가다가 십자가 깃발 들고 있는 임씨와 그 가족들과 이웃들을 보고 먼저 타라고. 십자가 깃발이 효력을 발휘한 거예요 그래서 흥남 부두에 정박하고 있었던 미군 배 메로디스 빅토리호 유명한 배죠 1945년에 건조된 배인데 이배 승선 정원은 60명이에요 60명밖에 못 타요 네. 그런데 이 배의 사령관과 에, 크리스찬 장교 한 사람이 통역 장교가 막 호소를 합니다 이 사람들을 다 버리고 가겠느냐고 그래서 불과 60명 정원의 이 배에다가 원래 화물선이었어요 화물을 다 버려요 다 버리고 그 배에 탄 인원이 태운 인원이 얼마냐 1만 14,500명 기네스북에 그 등재되었어요 60명 정원 공간에 1만 4,500명을 태워요 그리고 그 배는 남쪽의 거제도로 내려옵니다 거제도에 왔을 때 크리스마스 이브였어요 극적인 도착을 하게 됩니다 임씨 가족도 거기서 내려서한 6개월 동안은 거제도 이집저집 집 사람들에게 자선을 받으면서 도움을 받으면서 한 6개월 살다가 임씨라는 사람이 좀 음식 잘 만드는 기술이 있었다고 해요 서울가 살자 그래서 기차를 탑니다 서울 가는 기차를 통일호 열차를 탔어요 그런데 5시간쯤 달리다가 이 기차가 고장이 납니다 고장난 곳이 어디냐면 대전역이에요 그래서 대전역에서 내려서 이 사람은 카톨릭 신자였습니다 카톨릭 신자였기 때문에 성당을 찾아갑니다 나는 먹고 살 것이 없다고 딱한 사정을 호소하자 거기 신부님이 밀가루 두 푸대를 주었대요 두 포대를, 밀가루 두 포대 갖고 눈물의 빵을 만들어 먹고 남잖아요 많이 이 빵을 가지고 나가서 대전역 앞에서 빵을 팔기 시작합니다 조금씩 조금씩 자리를 잡기 시작하면서 나는 예수님의 마음으로 우리는 빵을 만들어 판다 자기 가게 앞에 간판을 붙여요 그 가게 이름이 성심당해요 성심당. 그 성심이 예수님의 마음이란 뜻이에요. 예수님의 마음. 창업자 임씨는 1997년 이 세상을 떠납니다. 근데 그 아들 되는 둘째가 이대째가 그 아들이 이대째 이빵 가게를 운영하면서 연간 매출이 이제는 635억에 달하고 직원이 698명이 되고 이 성심당에서 500 종류의 빵을 만들어 먹습니다. 저는 대전만 가면 이 빵집에 들려 먹습니다 여러분이 대전 지역 맛집 순위 누르면 항상 성심당이 1위예요 또 하나 이웃들과 나눔을 갖는 기업 1위 성심당이에요 초기 사업 시절부터 하루에 초기에 보통 300개 빵을 만들었는데 그 중에서 200개를 팔고 100개는 주변 이웃들에게 나누어 주었다고 해요 오랫동안 이 일을 계속해왔고 지금도 주님의 마음을 가지고 이웃들과 나누는 나눔의 실천을 계속하고 있다고 합니다 축복받아 마땅한 그런 기업이죠 고난의 계절을 지나던 주의 백성들 이스라엘 백성들에게 무교봉 고난의 빵을 먹게 하신 하나님 이제 지난한 고난의 시간을 이제 거쳐가면서 고난의 세월을 살아온 우리들에게 하나님은 지금도 말씀하십니다 우리도 이 고난을 잊어서는 안 된다고. 고난의 빵을 잊지 말라고. 아니, 십자가의 고난을 잊지 말라고. 그리고 그 십자가의 사랑을 나누며 살라고. 그 예수님의 사랑을 전하며 살라고. 이런 고난의 빵을 잊지 않는 사람들을 위해서 주께서는 제2, 제3, 제4의 성심당의 기적의 드라마를 준비하시는 하나님. 고난의 빵을 잊지 마십시오 그리고 고난의 땅을 먹고 나누는 저와 여러분이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘 기도하시겠습니다 같이 6.25 전쟁을 겪고 적지 않은 고난의 세월을 살아왔던 한민족 그러나 고난을 극복하고 살만한 계절에 도달한 지금 우리는 이 고난을 쉽게 잊어버립니다 고난을 잊어서는 안 됩니다 우리는 고난을 겪고 여기까지 온 민족이라는 것을 이 고난의 배후에는 십자가의 은혜가 있었다는 것을 잊어버리면 안 됩니다 그리고 이 고난의 은혜에 빚진 자로 주님의 십자가의 복음을 전하고 나누는 자로 살게 해 주시옵소서 주님 부르고 함께 통성으로 같이 기도합니다 주님 감사합니다 오늘 우리에게 귀한 말씀을 주시고 우리로 고난의 떡을 먹으며 기억하라 우리들의 고난 또우리들의일 향하신 하나님의 은혜를 같이 나누어사오니그 은혜를 붙들고 그 은혜를 전하며 그 은혜를 선포하는 주의 백성들로 살아가게 도와 주시옵소서 그렇게 하실 하나님을 찬양합니다 하나님을 높여드립니다 복음을 붙들고 사는 주의 백성 되게 해 주시옵소서 오 주님 감사합니다 한때 비참한 고난의 자리에 있었던 이민족을 불쌍히 여기시고 구원하시고 또 살만한 푸른 초장으로 인도하셔서 옛날을 기억하게 하신 주님 그 옛날의 고난의 의미를 잊지 않고 우리가 하나님 앞에 죄인임을 그리고 우리에게 긍휼을 베풀어 주셨음을 그리고 이제 우리에게 십자가를 통해 베푸신 구원의 은총 그 은혜를 결코 잊지 않는 주의 백성들이 되게 해 주시옵소서 우리 주 예수님의 전귀하신 이름으로 기도하옵나이다 아멘